0: Nunca dejamos de necesitar la palabra de Cristo, el Evangelio, el mensaje cristocéntrico de todas las escrituras. La palabra de Dios no es la puerta de entrada a la salvación, sino el hogar en el cual la familia de Dios crece a la madurez en Cristo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Extraordinaria Gracia por Medios Ordinarios. Quiero pensar contigo en esta semana sobre algo que llamamos en la doctrina de la iglesia los medios ordinarios de la gracia. Pues esto, más que ordinario, puede sonar aburrido. Lo sé, pero es una maravillosa tema. El considerar cómo la gracia de Dios que salva y que santifica es otorgada por Dios a su pueblo. ¿Y por qué medios Él nos otorga esta gracia? Si tienes una Biblia, nuestro punto de partida será Hechos 2.42. Busca el pasaje ahora y quédate conmigo. Gracia es una palabra que usamos a menudo, una palabra profundamente bíblica, fundamental para nuestra fe. Gracia es el favor de Dios para con personas que no solo no lo merecen, sino que es su respuesta al demérito de personas pecadoras. Esta gracia la recibimos como don de Dios por medio de la fe. Pero, ¿por qué medio o medios la recibimos? El término, los medios ordinarios de la gracia, es más común en algunas tradiciones cristianas que otras, pero hace una distinción muy importante. Hay muchas maneras en las que Dios nos bendice. En cada suspiro recibimos su bendición. Nuestro aliento es un misericordioso regalo de Dios. Cada amanecer que contemplamos con la vista que Dios nos dio es un testamento de su misericordia y su bondad para con sus criaturas. Pero cuando hablamos de la gracia como aquello por lo cual somos salvos, ¿cómo es que la recibimos? Esta distinción entre las multiformes bendiciones de Dios y los medios ordinarios de la gracia nos ayuda a recordar que Dios ha establecido medios por los cuales la gracia viene a nosotros. Aunque veremos varios textos de la palabra, nuestro punto de partida será Hechos 2.42, que dice de la siguiente manera, Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Este texto nos da una vista a la vida de la iglesia del Nuevo Testamento en sus primeros días después de Pentecostés, cuando la vida como iglesia bajo el Nuevo Pacto acababa de comenzar. El pueblo de Dios reconstituido y renovado por el Espíritu, en un nuevo momento de su vida como iglesia, aquí ha dejado atrás las sombras del sistema sacrificial que apuntaba hacia la gracia que vendría en Cristo Jesús y ahora disfruta de su gracia no en sombras, sino en sustancia. Esta es una descripción de vida desde este lado de la cruz en sus primeros días. La pregunta que nos hacemos entonces es esta. ¿A qué se dedicaban estos creyentes? ¿Qué medios ordinarios de gracia formaban parte central de su existencia como pueblo de Dios? Eran extraordinarios por un lado, pero a la vez sumamente ordinarios. Pentecostés y el derramamiento del Espíritu en forma de lenguas de fuego fue extraordinario. Pero aunque Pentecostés fue un momento único en la historia de la redención, como la culminación de la obra redentora de Cristo, la coronación de su obra para redimirnos, su gracia sigue siendo otorgada a su pueblo a través de diferentes medios y medios muy ordinarios. ¿Cuáles son entonces? Observamos en este texto los siguientes medios. La enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Creo que estos pueden ser resumidos como palabra, sacramento y oración. Si la palabra sacramento suena extraña a tus oídos evangélicos, no te preocupes porque hablaremos más de su significado pronto en esta serie. Pero por ahora quiero que pensemos juntos en cómo la Palabra, la enseñanza de los apóstoles, es un medio ordinario de la gracia. Primero, consideremos cómo la Palabra es un medio ordinario de la gracia para la salvación. Podemos decir con certeza que la Palabra es un medio de la gracia por cómo la Palabra de Dios describe el efecto de la Palabra en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3.15 desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Santiago 1.18 En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y cómo olvidarnos del pasaje clave sobre la palabra como un medio de gracia salvadora en Romanos 10, 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. No es cualquier palabra la que salva. Es la palabra apostólica, la enseñanza apostólica, aquella que recibieron de su Señor como de primera importancia. Primera de Corintios 15, 1 al 8.
1: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué el cual también ustedes recibieron en el cual también están firmes por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué a no ser que hayan creído en vano porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras que se apareció a cefas y después a los doce Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
0: Esta es la palabra apostólica, el Evangelio de la Gracia en Cristo Jesús. La palabra es más que esto, pero nunca es menos que esto. Y ningún enunciado en la enseñanza de los apóstoles falta de una conexión inseparable a esta palabra de primera importancia. Pedro predicó en el primer sermón del Nuevo Pacto, en los versículos justo antes de nuestro texto, la culpabilidad de los judíos reunidos en Jerusalén por su complicidad en la crucifixión de Cristo, pero a la misma vez presenta esta misma crucifixión como la única manera de ser salvo. Solo en el nombre de Cristo y el crucificado pueden ser salvos los que por la fe se arrepienten y se aferran a Él. Vemos también en este sermón de Pedro cómo basa su sermón en textos del Antiguo Testamento, lo cual nos recuerda que no solo el Nuevo Testamento, sino todo el Antiguo Testamento también, es la palabra de Dios que da la sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Así que cuando leemos, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, esto incluye toda la palabra, la enseñanza apostólica, basada en el Antiguo Testamento. Todo lo que predicaron y todo lo que escribieron está fundamentado sobre los profetas. La revelación de Dios en todo el Antiguo Testamento. Debo tomar un momento antes de continuar a otro aspecto de este medio ordinario de la gracia para decir que cuando hablamos de los medios ordinarios de la gracia, normalmente tenemos en mente aquellos medios que son practicados como iglesia reunida. Obviamente no estamos diciendo que Dios no obra a través de otros medios, como la lectura personal de la palabra o en la oración privada, pero el contexto aquí en Hechos 2 es la reunión de los santos como iglesia. En el Antiguo Testamento vemos un patrón similar. Hay momentos de devoción en privado, como aquellos momentos sobre los cuales leemos en los Salmos, que hablan de David estando lejos de Jerusalén, sobre sus rodillas en oración y adoración, donde David anhela la reunión de los santos. Es decir, algo hace falta cuando vivimos una vida cristiana aislada de otros creyentes. David lo sentía, y nosotros también debemos de sentirlo. Me atrevo a decir que una vida cristiana en aislamiento de la iglesia es una contradicción de términos. Me viene a la mente la frase de la iglesia antigua, «Extra ecclesium nulla salus», «Fuera de la iglesia no hay salvación». Aunque la iglesia católica romana se ha empoderado de esta frase para decir que fuera de esta iglesia, la católica no hay salvación. Cuando primero fue formulada la frase por Cipriano de Cartago en el tercer siglo después de Cristo, lo que el obispo Cipriano quería decir es que es en la iglesia donde Dios promete estar presente y promete obrar en los corazones para la salvación. Pablo exclama en Efesios 3.21, A él sea la gloria en la iglesia, y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El autor de la Carta a los Hebreos explica la importancia del ministerio público de la palabra cuando dice en Hebreos 13.17, «Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes». Así que la enseñanza de los apóstoles, la cual incluye también toda la palabra porque su fundamento se encuentra en el Antiguo Testamento, y particularmente la palabra leída y estudiada y proclamada en la reunión de la iglesia, es un medio ordinario de la gracia para la salvación. Pero quiero considerar algo más contigo, y es cómo la palabra es un medio ordinario de la gracia para la santificación. Nunca dejamos de necesitar la palabra de Cristo, el Evangelio, el mensaje cristocéntrico de todas las Escrituras. La palabra de Dios no es la puerta de entrada a la salvación, sino el hogar en el cual la familia de Dios crece a la madurez en Cristo. Pablo usa el ejemplo de un matrimonio para describir esta realidad.
1: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria Sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuera santa e inmaculada
0: Donde Pablo usa el ejemplo del matrimonio, Pedro usa el ejemplo de un recién nacido. Primera de Pedro 2.2 dice, «Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación». Mi pequeña Sofía acaba de cumplir dos años y aunque ya ha dejado de tomar leche materna, mi esposa Mariana y yo nos reímos mucho a veces porque si salimos de visita con amigos y regresamos un poco tarde a la casa, aunque haya comido y aunque tenga mucho sueño, Sofía en cuanto entramos a la casa clama con su vocecita tan linda, ¡leche, leche! Así también debemos de anhelar nosotros la leche pura de la palabra de Dios. Hechos 2.42 dice que esta reunión de creyentes se dedicaba continuamente a la enseñanza de la palabra. Los versículos 46 al 47 dicen, Día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hablando de los creyentes reunidos en nuestro texto de hoy, Martin Lloyd-Jones dice, Déjame decírtelo de otra manera. Aquí tenemos a personas que de repente habían oído algo maravilloso que antes no conocían. Esta fue la cosa más asombrosa que jamás habían oído, y los predicadores dijeron, Hay más, no puedo contarte todo ahora. Así que se reunían, temían perderse de algo. Mi hermano en Cristo, ¿anhelas así la leche pura de la palabra? Déjame aclarar algo primero porque puede ser malentendido el punto de Pedro. Crecer para la salvación no significa crecer para poder lograr ser salvo. No, cuando Pedro habla de la salvación en este sentido, es en distinción de la justificación, un acto de la libre gracia de Dios que es una declaración final de nuestro estado justo y reconciliado con Dios. No habla de eso aquí. Pedro habla de la obra de la libre gracia de Dios que llamamos la santificación, la obra por la cual el Espíritu, por medios ordinarios como la lectura pública de la palabra y la predicación por los ministros de su evangelio, nos conforma cada día más a la imagen de Cristo. Tal como un bebé crece fuerte cuando se nutre de la leche, este es un proceso que dura meses y años, así también lo es en la santificación. Esto significa crecer para la salvación. Mi hermano, ¿deseas como bebé recién nacido continuamente, día tras día, la leche pura de la palabra? Salmo 19 nos recuerda de lo deseable que es la palabra de Dios. Salmo 19, 7 al 10 dice, La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Déjame preguntarte, si eres un pastor o maestro en la iglesia, ¿es el fundamento, el gran tema de tu ministerio, la enseñanza de los apóstoles, es decir, toda la palabra de Dios? ¿Acaso hay algo mejor que estudiar y predicar para el pueblo de Dios reunido para oír de él? No siempre te hará el más popular ni el más respetado. Pero tu responsabilidad como ministro de la palabra es ofrecer al pueblo de Dios este medio ordinario, a veces despreciado, pero siempre poderoso de la gracia de Cristo. Dice Pablo en 2 Timoteo 4.1 en adelante, hablando con un joven predicador, «En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente», «Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas». Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Mi hermano en Cristo, cumple tu ministerio. El mundo clama por un mensaje que le agrade, pero tu llamado es proclamar un mensaje que salva, un Redentor que rescata, un Cristo que perdona, y una palabra que transforma el corazón. Haz el trabajo y cumple tu ministerio. Para terminar, regreso a Pedro en su primera carta a su descripción de cómo la Palabra de Dios nos otorga la gracia del nuevo nacimiento y una nueva vida. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros, inentrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cállese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. sido un gozo pensar contigo en el poder de la palabra y en cómo cristo nos otorga su gracia por medio de la lectura pública y de la predicación de su palabra cuando nos reunimos a adorar juntos a nuestro señor que nuestro dios nos dé un profundo anhelo por su palabra Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, Redención.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Extraordinaria Gracia por Medios Ordinarios. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.